0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai. Sei Saite. Saite. Hola a todos mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast, creciendo con Japón. Kotoshi iranai monozutere pato Scam. Te he preguntado si este año te parece que nos deshagamos de todas esas posesiones innecesarias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Uno de los nueve pilares del sistema Hanasaki, el libro del cual soy autor, habla de minimalismo y de cómo podemos vivir con menos y disfrutar más. Estamos acostumbrados a acumular muchas posesiones y eso puede jugar en nuestra contra. Pensamos que la vida será mejor con todo eso, por si acaso pudiéramos necesitarlo, pero la realidad es que limitan nuestros movimientos y se apoderan de una parte importante de nuestro tiempo y espacio. Aprovechando que arrancamos de nuevo un año, quiero proponer de tres prácticas que ayudarán a construir una vida un poco más minimalista. La primera es que aprovechemos este inicio de ciclo para hacer la gran limpieza o lo que los japoneses llaman ozoji. La segunda es que incluyamos el hábito de elegir primeros servicios antes que objetos. Y el tercero es que practiquemos el arte de comprar de forma responsable. Como ves, hay mucho de lo que quiero hablarte, pero antes déjame que te dé una gran noticia. Finalmente va a salir una nueva edición del programa intensivo Reinvención Hanajin, en el que acompaño a un grupo reducido de personas durante 10 semanas para incorporar las enseñanzas del sistema Hanasaki en su vida y alcanzar ese lifestyle que les permita disfrutar de una mayor longevidad con propósito, salud y en equilibrio, o lo que yo digo, con paz interior. Varias personas se quedaron fuera de la edición número 4 y atendiendo su petición de que lanzara una más para poder darles cabida, a mediados de marzo dará comienzo la número 5 y posiblemente la última en este formato con tanta implicación por mi parte. Siempre aviso... En primer lugar a los oyentes del podcast, así que si quieres que te informe de todo, te invito a que agendes una cita conmigo a través de videoconferencia para que pueda explicarte acerca de los detalles. Así de paso nos conocemos. Envíame un mail a hola hola.marcoscartagena.com o escríbeme un mensaje privado a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena y así vemos cuándo podemos quedar. Ahora y así vamos con el episodio de hoy. Lo primero es hablar sobre Osoji, la gran limpieza. ¿Qué significa esto? Pues mira, los japoneses tienen una costumbre para mí muy positiva, que es a principio de cada año, cuando arranca un nuevo ciclo, realizar lo que ellos llaman o-soji, oh que significa como la gran limpieza o oh, la limpieza. ¿no? Soji es limpiar y o oh es una partícula que enfatiza ese arte de limpiar. ¿no? Es como hacer una limpieza más en serio, más profunda. Y se hace a principio de cada año, porque lo ideal es empezar ligeros ese año para poder dejar espacio a todo lo que está por venir. La vida en la que estamos acostumbrados, vamos acumulando mucho más de lo que necesitamos. Vamos consiguiendo más objetos y más objetos que vamos poniendo en casa en diferentes lugares y sin darnos cuenta acabamos saturando los espacios. No digo que no tengamos cosas, no digo que seamos minimalistas extremos, pero de ahí a lo que habitualmente se hace hay una gran diferencia. Yo he entrado a casas de personas en las que no había ni un solo hueco libre, incluso las estanterías con, con los libros a tope, arriba de los libros, en los huecos, papeles y otras cosas que, que ya no daban ni espacio. Una sensación desde mi punto de vista un poco desagradable y también percibía como si en esos lugares la energía no pudiera circular libremente, ¿no? como si hubiera algo que lo, que lo mantuviese todo estancado. De hecho, este ha sido uno de los grandes descubrimientos que he hecho gracias al aprendizaje de la cultura japonesa. Uno de los libros que a mí más me ha inspirado en este sentido es el de la magia del orden, de, de Marie Kondo. Ella habla de cómo podemos relacionarnos mejor con el mundo de lo material. Y no habla de que tiremos todo y que nos deshagamos y nos quedemos prácticamente sin nada. No simplemente que tratemos de ver qué es lo que hay en nuestra vida, que queremos tener que hace nuestra vida mejor, que nos beneficiemos de esa relación saludable con, con los objetos y que nos quitemos de encima todo lo demás, que en realidad solo está haciendo que perjudicarnos. Porque cada objeto requiere una parte de nuestro espacio, una parte de nuestro tiempo si queremos mantenerlo, si queremos eh, tenerlo limpio, si queremos recuperarlo, si lo hemos prestado. Hay muchas acciones que van relacionadas a cada objeto. Y cada uno ocupa poco, pero vamos sumando, vamos sumando, y al final podemos quedar prácticamente hipotecados por lo que tenemos. Y lo que tenemos, al final se quedará aquí. Igual que vinimos sin nada, nos iremos sin nada. Vinimos desnudos y nos iremos desnudos también. Y todo lo que tenemos aquí, material, en realidad es de alquiler, porque no lo poseemos realmente. Un día llegará nuestro final, y ese objeto se quedará aquí lo poseerá otra persona que se quede aquí, porque nosotros nos iremos. Y puestos así, ¿Por qué no centrarnos en lo que realmente hace que nuestra vida sea mejor? Ahí es donde yo voy a que intentemos escudriñar de todos nuestros objetos cuáles son aquellos que nos restan y cuáles son aquellos que nos suman. Y lo que nos restan los donemos, los regalemos, los eh, reciclemos. Hagamos cualquier cosa con ellos, pero no dejarlos en casa. Y tampoco me gustaría que le pasáramos el problema a otro, ¿no? O sea, que le diéramos un objeto que otra persona no necesita y al final mantuviéramos esa cadena activa. Yo prefiero darlo a gente que necesita, ¿no? En, en una donación, en un regalo, o venderlo si es un objeto que realmente es valioso y queremos recuperar parte del dinero invertido en él pero no dárselo a cualquier persona que lo va a aceptar seguramente por no tirarlo y luego lo va a mantener también en su casa haciendo exactamente lo mismo que tú retenerlo, secuestrarlo, no utilizarlo y además eso me da hasta pena no porque un objeto ha sido creado para dar un uso, ¿no? para tener una vida, para hacerla la vida de otro mejor y sin embargo cuando lo tenemos y no lo usamos es como si lo estuviéramos secuestrando, bloqueando inutilizando y ese objeto se va deteriorando ¿nos ha dado la sensación de que a veces algo que no has usado mucho tiempo luego cuando lo vuelves a coger se rompe a, a la mínima de cambio se estropea o está más deteriorado incluso que si lo hubiéramos usado? Pues es curioso ¿no? para mí eso es algo que suscita mucha curiosidad pero creo que los objetos se mantienen con vida con el uso por supuesto, un uso eh, no desgastante, sino un uso con cuidado en el cual tratemos bien al objeto y le demos el mantenimiento que necesita. Por eso te quiero preparar ¿no? para que hagas ese ozoji oh, este año y no lo dejes pasar más. No lo vayas posponiendo, porque esta es la, la típica acción que vamos dejando para más adelante y nunca acometemos. Y además, cuanto más tarde lo hagamos, más trabajo tendremos y más pereza nos dará. Así que para que no sea demasiado duro, porque una gran limpieza en toda la casa a nivel global puede ser larga y tediosa, yo te propongo que la hagas en la habitación ¿vale? o una de las habitaciones que más utilices, en las que más tiempo pases. Cada casa hay lugares que se utilizan más que otros. Hay espacios que, en los que invertimos más tiempo que en otros. Por eso, esos son los importantes, porque ahí es donde vamos a estar eh, esa gran parte de nuestra vida y... Mejor que esté bien, ¿no? Que sea un sitio que nos agrade, que, que nos dé buena vibra al entrar. Si es el salón, el salón. Si es tu despacho, el despacho. Si es tu dormitorio, el dormitorio. Lo que tú veas. Pero coge un cuarto y haz el Ozoji. ¿Vale? Y para poder hacerlo, quiero que utilices tres preguntas, ¿no? Que, que revises todos los objetos que hay dentro y en cada uno lo cojas, lo mires y te preguntes. ¿Realmente hace mi vida mejor? O sea, lo mires... Y te hagas esa pregunta. ¿Realmente hace mi vida mejor? ¿O lo he usado en los últimos dos años? ¿O en el último año? ¿Llevo tiempo sin usarlo? eso nos puede dar información. Si es un objeto que lleva mucho tiempo sin ser usado, un año, dos, tres años, ¿qué sentido tiene que esté en nuestra vida? Para usarlo una vez cada dos, tres años, quizás no lo necesitamos. ¿Vale? Y la tercera pregunta es, ¿realmente me gusta cuando lo miro, si es un objeto de, de contemplar, ¿no? un objeto de decoración, o cuando lo utilizo. ¿vale? Si alguna de estas preguntas es negativa, quizás es una señal de que ese objeto debería de ir fuera. Entonces empecemos a hacer una criba. Empecemos a separar los objetos que han tenido respuesta afirmativa y los que no. Y aquí viene una parte importante. Habrá objetos con muchas resistencias. Y son dos tipos. Uno los recuerdos personales y dos, los regalos recibidos. Y el motivo de ello es que en estos objetos hay carga emocional. Los regalos recibidos es como si deshacernos de ellos fuera hacerle un feo a la persona que nos lo dio. Y los objetos de recuerdos, tanto nuestros como de otras personas que nos recuerdan a otra gente que, que quizás está o que ya no está todavía la carga emocional es mayor, ¿no? Eh, eso al final se convierte en algo que nos impide tirarlo. ¿no? Que Vamos a tirarlo porque ya nos molesta ahí, pero decimos es que perteneció a mi padre, a mi madre, a, a mi hijo, ¿no? a, a todas a esas personas que hemos querido y que nos parece que mantenerlos con nosotros nos mantiene a esa persona más presente o que la mantenemos como una parte de, de su vida. Y aquí hay que entender que eso no es cierto. Que las personas no estamos vinculadas a los objetos. Y en primer lugar, con los regalos, yo prefiero pensar que el acto del regalo, no ese, ese bonito acto que esa persona hizo por nosotros al regalarnos, fue en el momento de la entrega y ya está. Que yo lo guarde o no lo guarde, lo tenga o no lo tenga, ya no tiene sentido. Porque ese acto bonito fue en el momento en el que esa persona me regaló eso. Yo lo acepté y ahí se produjo la magia. Y después, yo no creo que ese amigo o amiga o familiar o lo que sea que nos lo diera... Esté contento con que nuestra vida sea peor gracias a lo que nos, nos dio, ¿no? Yo creo que querría que si no lo vamos a usar, pues le diéramos un pasaporte a un sitio que sí fuera a ser útil, o a una persona que sí lo fuera a disfrutar, ¿vale? Prefiero pensar así que de la otra persona. Si realmente me quiere, querrá eso. Así que no tengo ningún reparo en deshacerme de algo que me han regalado, que no voy a utilizar o que prefiero no tener en mi vida. Y lo segundo, de los objetos que tienen esa carga emocional vale porque pertenecieron a alguien o a nosotros mismos, entender que el objeto en sí no, no es nada. O sea, es el recuerdo de esa persona lo que significó para nosotros lo que es importante. Pero el objeto no tiene nada de esa persona, ni nuestro. No tiene sentido que guardemos todos los apuntes de cuando éramos adolescentes para recordar nuestra época adolescente. No, porque podremos recordarlo igual sin ellos. Y sin embargo no ocuparán nuestro espacio. No tiene sentido que guardemos toda la ropa de un padre que ya no tenemos en el armario. Porque ya no se la va a poner. Y porque seguro que querría que otras personas que necesitan ropa puedan usarla. Así que mejor donarla. ¿Vale? O sea, es intentar desvincular el objeto material de la persona. Porque realmente no tiene nada que ver. No hay esa conexión que imaginamos que no la hay. Así que desvincúlalo. Esa conexión está contigo y la persona. Contigo y los recuerdos. No con los objetos. Los objetos no representan nada. Y de hecho, como hemos dicho, cuando nos vayamos nosotros se quedarán aquí. Y aquí se quedarán todos. Así que mejor vivir ligero. Vivir sin todo eso que no necesitamos. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com Una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com Prueba a hacerlo de verdad. Eliges habitación. O si te atreves con hacerlo con la casa entera, mucho mejor. Aunque eso ya sí. Te digo que será una tarea titánica. Pero valiosa y que te aportará mucho. O sea que poco a poco lo ideal sería ir cogiendo una habitación, hacerla entera. Luego otra habitación y hacerla entera. No meternos con la casa al mismo tiempo. Porque si no... Hasta que no tengamos la casa bien la tendremos toda empantanada y eso puede generarnos bastante frustración hasta que terminemos. Pero un cuarto lo podemos hacer en relativamente poco tiempo y eso ya queda limpio y empezamos a percibir los beneficios. Y luego con otro y así vamos avanzando hasta que terminamos la casa entera. Muy bien, espero que esto os sirva. A mí realmente es algo que me vale mucho y que siempre aprovecho cada año para hacer limpieza. Y lo bueno es que cuando ya la has hecho, si lo haces cada año, eh, lo que tienes que tirar es muy poco. Ya es como un mantenimiento. Lo difícil es hacerlo cuando llevas años sin, sin eh, ejecutar ese tipo de limpieza. Bueno, el segundo punto del que te quiero hablar es que hagamos eh, el hábito de preferir servicios mejor que objetos. Hay veces que nos apetece comprarnos algo. ...darnos el gusto... ...de hacer un gasto... ...y vamos de shopping... ...vamos a comprar... ...gente sale... ...y no sabe qué va a comprar... ...simplemente sale con dinero... ...y a ver qué encuentra... ...no necesita nada... ...pero va a ver... ...qué compra... ...yo recuerdo perfectamente... ...una... ...unas chicas... ...de Taiwán... ...que eran compañeras mías... De, ...de... mi clase cuando estudiaba... ...en la Universidad de Japón... ...teníamos... ...compañeros de todo el mundo... ...yo tenía compañeros de Australia... ...América... Eh, ...Taiwán... Corea, Francia, al final eh, conocí medio mundo gracias a ese programa que hice en la Universidad de Toshisa en Kyoto durante un año. Y al principio, cuando empezábamos con, con las clases, era habitual que hiciéramos muchas presentaciones, nos hicieran preguntas tipo ¿cuáles son tus hobbies? etcétera. Y recuerdo tres chicas que eran de Taiwán y, y siempre decían lo mismo. Cuando le preguntaban su hobby decían Shopping que es como se dice shopping en japonés. Shopping es ahí un englicismo que tienen. Muchas otras palabras son así. Es ir de compras. O sea, su pasión, su hábito, su hobby era comprar. O sea, eso era eh, como un deporte. ¿no? O sea, como un hobby, algo que practicas. De hecho, en Japón eh, hay una, una costumbre eh, que se llama... Eh, ¿Cómo se dice? Mahouf kuro o algo así. Es unas bolsas que los comercios venden con objetos que no sabes que hay. Pero su valor excede el precio, normalmente. Y hay algunos que excede, o sea, como, son como los, las sorpresas, ¿no? Tienen algo muy caro a un precio muy razonable. Pero el caso es que la gente se lo compra sin saber que se está comprando? Y estas chicas eran expertas en comprarse estas eh, bolsas. Que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero eran como bolsas mágicas o algo así. Y, y bueno, eh, para mí no tenía ningún sentido y creo que sigue sin tenerlo. Así que yo he ideado esa costumbre de preferir, puestos a darme un capricho, elegir un servicio antes que un objeto. Porque un servicio es algo se consume en el momento y desaparece. Y no queda rastro de él. Se convierte en experiencia. ¿vale? Un masaje que te das. Una noche de hotel que pasas en un lugar. Una película que vas a ver al cine. Una cena en un restaurante nuevo y diferente. Todo eso se va convirtiendo en experiencias que nos enriquece, que nos da diversidad. Y las experiencias nos hacen más felices y esto ya está demostrado por la ciencia. Porque los objetos que compramos, al final la adaptación idónica que se llama nos hace acostumbrarnos a ellos, asimilarlos como normal. Y ese subidón que nos da la compra desaparece al poco tiempo. Sin embargo, aunque las experiencias también tienen adaptación hedónica, su permanencia, esa sensación de euforia y de felicidad que nos da el tener algo nuevo, perdura más, porque se convierte en un recuerdo que nos acompaña. Y yo siempre he dicho que los objetos eh, son de alquiler, pero las experiencias son para nosotros. Eso de verdad nos lo llevaremos al más allá, si es que hay más allá al que ir nos hacen más felices y nos enriquecen la vida y además redistribuyen la riqueza mucho mejor, porque cuando tú compras una experiencia, se la compras directamente a una persona que la ejecuta o a una empresa quizás pequeña, que la ejecuta en ese lugar, ¿vale? porque te la da en el momento. Sin embargo, comprando objetos, no siempre es así, pero muchas veces lo compramos a grandes empresas que venden a nivel multinacional y que venden miles y miles de objetos y acaparan más riqueza. Yo prefiero darle mi dinero a esta persona concretamente, que encima es de mi ciudad, que quizás comprarlo a una multinacional, que no estoy en contra de ellas, ojo, pero puestos a repartir, prefiero repartir con un poco más equitativamente. Así que, cuando siento ese impulso de darme un gusto, entonces prefiero que sea una experiencia en vez de un objeto. Un servicio en vez de un objeto. O una formación, por ejemplo. Ya apuestas a comprarte, cómprate una formación que encima no solo es una experiencia, sino que encima te enseña algo y te aporta un conocimiento todavía mucho más valioso. Para este nuevo año... Prueba a tener esta tónica, ¿no? O sea, a tener la preferencia de las, de las experiencias por encima de las posesiones. Pruébalo y cuando termine el año me dices qué tal. El último punto del que quiero hablar es que también seamos gente, personas, que apliquemos las compras, las compras responsables. Quiere decir que a la hora de hacer una compra pensemos en varias cosas. Varios aspectos que a veces nos pasan desapercibidos y que gracias a nuestras compras hagamos un mundo mejor. O sea que nuestra compra sea un elemento de, para el bien que trabaja para el, el mundo en progresión que algo que realmente lo neutraliza. Por ejemplo, podemos comprar objetos o a empresas que no dañen el planeta con su fabricación, que no exploten a las personas que los fabrican, que sean eh, empresas que incluso reinvierten parte de sus beneficios en causas solidarias. Hay muchos aspectos que pueden convertir a una empresa o a un objeto en algo que hace el mundo mejor. También podríamos valorar, por ejemplo, que esos productos realmente estén favoreciendo el mundo en, en algún aspecto concreto. Por ejemplo, si compras una pulsera que ha sido fabricada con materiales reciclados o incluso que ha extraído el plástico del océano ¿no? para utilizar ese plástico para fabricar la pulsera, no solo estás teniendo una pulsera, sino que además habrás sacado del mar un poco de basura. Como esa opción hay muchas, lo que quiero decirte es que a la hora de hacer una compra, pensemos cómo podemos ser más responsables con ello. ¿no? Eh, que gastemos el dinero. Que nos venga bien gastar, porque a veces gastamos más de la cuenta. Incluso pagamos con tarjeta de crédito, sin tener fondos, luego hay que pagar intereses por eso. Nos hipotecamos, ¿no? nos endeudamos por comprar. Y yo quiero que tú seas alguien que practica la compra responsable. ¿no? Que antes de hacer esa transacción valores diferentes aspectos, como esa empresa que tal es, ese objeto, cómo influye en el planeta. ¿no? Si está gastando una serie de recursos que hacen que que todo funcione peor, que son recursos escasos, ¿vale? Como si estás comiendo carne de un animal que está en peligro de extinción o algún eh, alguna piel o alguna cosa así que ha hecho sufrir a otros animales. No me voy a meter exactamente en valorar cuáles son esas categorías de objetos buenos y malos, ¿no? Pero lo importante es hacer esa reflexión previa a la compra. Que no compremos simplemente porque nos gusta, porque nos parece interesante, porque creo que, que nos va a hacer la vida mejor, sino también cómo influye eso. Porque nosotros somos parte y cada compra es un voto, un voto hacia una dirección que queremos recorrer. Por eso quiero que recorramos una dirección buena para todos, porque eso hará que en el futuro tengamos un mundo mejor para la gente que nos va, que se va a quedar aquí nuestros hijos, nuestros hermanos pequeños, todos aquellos que van a estar cuando nosotros nos vayamos, queremos dejarles lo mejor, ¿verdad? Por eso practica la compra responsable. Bueno, espero que estas tres prácticas eh, hagan tu vida un poquito mejor, no te enriquezcan y sobre todo te acerquen más a esa filosofía del minimalismo ¿no? centrada en quedarte con lo esencial, primar aquello que realmente es importante y, y deshacerte del resto. Si te ha gustado este episodio, me gustaría pedirte, como siempre hago, que lo compartas con una persona. Elige una, ¿vale? Una persona, no te pido más, no te pido que, que lo difundas por grupos, pero digas a esta persona creo que le va a venir bien y se lo compartas. Creo que le va a servir, creo que va a ser algo que, que le pueda aportar y se si le envíes por mail, por whatsapp, por facebook, como tú elijas, pero compártelo a una persona. También decirte que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 17 en el que hablo acerca de cómo construir una relación saludable con el mundo material. También hablamos del pilar minimalismo del sistema Hanasaki, algo fundamental si queremos disfrutar más de la vida. Te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio de la sección de entrevistas Personas con Ikigai con Juan Keji. De nuevo le traigo al podcast, dado el éxito que tuvo la primera entrevista que le hice, para seguir hablando de esos factores que trabajándolos incrementarán nuestro coeficiente de felicidad. O lo que se traduce como ser más felices en general. La entrevista ha sido una pasada, cargada de contenido valioso. No te la pierdas. El miércoles que viene la tendrás disponible. Ahora y sí me despido y como siempre te digo tanoshikata Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, EVOX o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.